0: Hello， 大家好，这里是 NSL， 我是阿文。今天我们将会给大家带来一期创业深文。Hello， 大家好，我是悠人。因为疫情原因呢，我们被封在家里面，所以这次我们也是尝试做了一期线上版。然后大家看我这个狗狗头是不是特别可爱？有没有元宇宙那味儿了？今天我跟悠然将会给大家带来两个新闻，然后其中也是会涉及到元宇宙相关的，也算是切题了吧。呃、首先第一个新闻是拼多多出海。拼多多建立了一个跨境平台，然后这个跨境的电商平台是针对终端客户的，它主打的是全品类的产品，涵盖了所有的呃产品的售卖，然后被 Shein 称为是非常有利的竞争对手，然后它的品牌是 TEMU， 这个官网也打出了 Team Up Price Down 的口号，其实跟国内的拼多多是非常相似的。呃，他这个平台迎合了美国用户的需求，国人的话比较习惯用呃 APP 来刷手刷手机进行购物，而美国用户的话，他更习惯于用网页进行购物。所以说，呃，拼多多这次出海，同时上线了网页版跟 APP 版本。开开业阶段的话呢？拼多多也提供了很多折扣，为用户提供了各种各样的消费券，以及一些免费的物流服务。这简直是达到了美国物流不方便的这个痛点。哎，那
1: 左，有个问题想请教你，就是这个平台它和其他电商平台，啊、呃，像速卖通、亚马逊，有哪些不一样的地方？呢？
0: 像速卖通跟亚马逊，其实更多的都是商家自己选品，或者说自己进行推广跟运营。但是其实拼多多的这个，它只是商家只负责选品，其中的运营、物流、定价跟仓储全都是平台做的。所以相对于商家而言，它只需要提供。平台五到七天的销售量，提提前备货到拼多多的仓库就可以了。其他后续的一些推广跟运营，其实都是拼多多在做。所以说的话，相对于商家来说，这也是非常省心的。哎，就比如说它现在目前
1: 是已经上线了吗？有没有有大概有多少的用户？比如说日均啊，或者是每个月大概有多少的用户的已经？
0: 嗯，这个平台的话，它现在还是在试运营的阶段。我我之前打开这个网页，它还有什么还在升级中的一些呃一些信号吧，所以说可能现在的呃客单客单并不会很多，因为它是最近九月、uh, 呃九月八号吧可能还在那才推广的一个平台，对是，的。那也挺期待的，它后
1: 续的发展会怎样？我们也保持关注。好的
0: ，呃，然后我在看呃一些电商平台对于这个平台的一些评论的时候，我除了有读到是印说，呃，这个平台是一个自己非常有力的竞争对手之外，我还看到了阿里巴巴说做跨境业务是一项长期的投入，呃，对物流、供应链跟合规这三个点才是最重要的挑战。我非常认同这个观点，呃，因为在呃疫情下，物流的保证可能会受阻，包括供应链是怎样去呃做好连接，还有怎样去迎合国外的一些规范，都成为了拼多多出海的一些挑战。所以说，我们后续也会去关注它的一个发展的动向。它有没有说它未来会主要？
1: 呃，主要在哪些地区和国家发展
0: ？呃，目前他出海的这个平台只在美国上了，所以说我猜想的话，可能是会先到发达国家做终端市场，然后。在下沉，因为其实从这个平台来看的话，它在美国并不算是像国内一样做的是下沉市场，它反而做的更多是终端市场，所以的话，可能这也是它出海战略上面在跟国内的战略有所不一样的倾倾向的地方吧。嗯，其实像在美国的话，有很多的电商平
1: 台，我感觉拼多多它的竞争压力还是很大的，大家都熟悉的亚马逊。啊，沃尔玛、谷歌商城，嗯、呃，包括像新蛋，还有很多呃中小平台也已经成长起来
0: 了。嗯，对，确实是。所以我觉得这对于拼多多来说也是一个挑战吧。然后我有看到，呃，有一个研报，然后。呃，这里有提到了说，呃，因为最近跨境电商确实是很火热，跨境电商的销售额也会越来越高，然后呃 ，CAGR 可能会达到，呃，将近十个点左右吧。就是从这个图来看的话，嗯，所以来说的话，可能呃，可能在国内已经很难再去做。电商去做突破了，所以说这次的出海对于拼多多来说，可能也是一次挑战。如果做好的话，可能也会是他们的一次机遇吧。其实我最近也看到说像，像像虾皮这样的，
1: 嗯、呃，主攻像东南亚和一些新兴市场的电商平台，它其实也遇到了很多的挫折。比如说，它去年、嗯、我记得，我一稀记得是在去年，还有去在像南美那边，巴西啊什么的。呃，墨西哥一些刚准备去入驻那些国家进行本土化的一些发展，但是在今年呢，他就已经决定说完全切除掉这块的业务，可能也是看到说上年的收益并没有达到他们之前的设想的状态
0: 。嗯，对对，嗯，第二个新闻呢，就是登月工坊完成了种子轮的融资，真格跟 Harsh Global 这些基金都参投了。本次融资呢，登月工房将用这些资金去拓展校园网络以及做一些产品化的尝试。登月工房是一群由工程师和科技创业者组成的，他们的愿景呢是搭建一个科技驱动、属于在世代的创业沙盒。呃，我去看了一下、嗯、登月工坊的一些呃，哔哩哔哩的网站，还有他们的公众号，他会提供每两个星期一次的创客跟行业老兵一起讨论黑科技的一种方式，然后去促进创业者跟行业大佬之间的对话。然后看了一下他们的话题，大概是包括像区块链、社交跟虚拟现实这些比较新兴的话题。东岳工房的话，我觉得他这种其实也是为呃创客还有行业的一些比较老的玩家提供了一个交流的空间。这里的话，可能他们一些创客会有一些思想上的碰撞，会更加完善他们创业的想法。呃，同时的话，如果他们真的有什么想法去做出来了，也更容易得到行业人士的认可，从而去推动一些融资活动的产生
1: 。嗯，确实是。嗯、呃，我之前有一次机缘巧合，也是参加了他们的一个线上的直播。当时他们邀请到了是 Step h e n 的创始人 Jerry 分享他的创业故事。我觉得他们这个活动做得非常好，就是能够给呃像我一样的小白，去或者对这块感兴趣的朋友，能够去呃接触到了解到这方面的信息。啊、呃，大家也可以在里面畅所欲言，提出自己想问的问
0: 题。啊， uh, 真的是非常棒！哎， hey, 他们的线上活动是，<笑>比如说像我们这样用呃、uh, Zoom 或者是腾讯会议的形式嘛，对对对就是大家都可以举手来问问题。是的
1: ，是的，会、oh. 有提问
0: 环节。他们一
1: 般是在 Zoom 上。嗯、uh, ，我当初是关注他们的公众号，然后他们如果有活动的话，啊，会在公众号里提前预报。加了小助手的微信，他也会私下里有活动会推给大家。感兴趣的话，大
0: 家可以选择去参与哦。Oh, 那他们确实是会，你看像刚才你说的 Stefan 的创始人，嗯、这种就是行业的大佬去跟、嗯、呃我们沟通这样一个观点，我觉得这种机会是很难的，是吧？是然后据我了解的话，他们也有 B 站跟公众号，如果大家有兴趣的话，其实可以去呃参与到他们的登月工坊的计划里面。这个平台分享信息还是比较一手
1: 的、有价值的，呃，相比于市面上其他的羽绒粉单的平台来说，对我还是很看好这个平台的
0: 。悠然，据我所知，呃，你经常去参与这种呃，像创业者之类的活动，你知道有什么平台对创业者比较有用吗？比如说，他们可以在上面呃，获得一些行业信息之类的，像精准。呃，精灵数据，像这类型的平
1: 台，它对于投资者或者是创业者，啊、呃，都是有很好的，呃，很全面的信息在上面的。对于创业者来说，可以在上面了解到，啊、呃，同行业的可比公司的大概的情况。啊、呃，对于投资人来说，也可以比较。说获取一级市场的一些投融资的信息，像如果是比较有实力的朋友，就可以可以买企业版的会员，像启片、投中的 C V S 数据。我其实我更推荐用投中的 C V S， 我对比这两个投中的那个，我感觉功能更齐全。包括我在查研报的时候，啊查一些机构的信息、机构数据的时候。嗯，还是投中这边会好一些。然后就是，如果说还有一些的话，就是各个公司、各个机构的公众号或者他们的官网，这个就可能要自己手动去添加很多。比如说，你对什么公司或者对什么机构感兴趣，你就去，比如说把它啊、呃、添加到格外关注，或者是星标标记一下，经常去看一些消息。就是其实。如果有大家有能力或者说有时间的话，还是最好要和业内的、行业内的朋友或者说长辈啊、前辈去请教，才能获得比较一手的真实的信息。像我们通过网上呀、互联网，不管是各种平台吧，可能只能获得一些就是间接的，或者说一些呃比较片面的一些单方面的观点。在行业内，比如说他工作很久啊，或者说创业很久的人把他能够分享的信息更有价值。
0: 嗯、um, ，OK， 那悠然，其实我有一个问题，就是呃，其实我最近有关注到疫情之后，确实线上的一些路演跟活动都多起来了。那你是怎么看待说呃线上参与活动跟线下去到论坛的这种差别呢？或者说你会觉得哪种方式更好呢、嗯？哦，如果是我的话，我可能更优先去线下，因为线下的话毕竟叫
1: 真人，你那个。就是传递信息的效率更高，然后你也能够除了信息之外，也有更多的信息，比如说，呃，除了文字啊，一些可以量化的信息，还有一些，比如感情上的感性的东西，啊、呃，我觉得线下还是更靠谱吧。但是线上活动上、啊，我觉得如果有一些，当然线上的话，就可能需要更多的去前期进行筛选。就需要花费比较多的时间去，呃，去尝试吧。如果时间允许的话，两种方式都可以同时进行。在如果如果时间不够用的情况下，线下优先吧。线下效果确实会好很多。啊、呃，另外，包括线下活动，我观察到其实还是鱼龙混杂的，有有确实有很多不错的机会，进去的门槛也很高。啊、呃，有一当然大部分的活动可能还是，呃。<音>不一定能够达到大家的预期吧，最好还是有在行业内比较资深的，呃，前辈能够带我们，带大家去，会效果比较好。有认识的靠谱的人在里面
0: ，嗯，我也觉得说线下活动可能传递信息的效率会比较高。但是，呃，我也觉得说线上活动的话，其实我们日常可以多参与一点。对，但是如果是我的话，我也会是首选线下活动。牛然，就是我最近有听说，其实有很多的一些呃线上活动，它其实是在 Clubhouse 这种。呃，比较平等的软件上面举办的，就是每个人其实都可以向呃这个行业分享者或者是那个创业者提问题，然后提问题的机会可能也比较多。还有一种就是像我们在 Zoom 的这种，可能来说的话会相对中心化一些。有一些嘉宾他们会将观众呃静音这种，如果说呃需要。提问的话是得到特定的提问环节才能去进行一个提问，那你觉得说这两种形式，你会更偏好于哪种呢？就我其实参加像 Twitter
1: Space 的次数也不是很多，我当时参加几个都是，呃，也很类似于就是我们在 Zoom 上有主持人的这种形式。哦、呃，我看我我分析是为什么呢？就是一般是比较有经验的大佬，他分享欲也比较轻，比较高，然后他会滔滔不绝讲很多。然后如果，呃，这个会里面有呆，就是。和他差不多人，那大家都可以畅所欲言。但现实可能就是大佬还是比较少数的，大佬分享观点，可能大家也更愿意听吧。嗯、呃，其实最终结果也是说，只有个别人会发言比较积极，其他人都是啊、呃、过来旁听一下的，学习一下的。然后像 zoom 的这种形式，我之前参加过几个公开的，呃，我觉得还蛮好的，就是一,一般是由一个嗯、呃、比较专业的主持人，啊、呃，另外就是分享者。然后主持人的话，他可以很好的带动整个会议的节奏啊，把控时间呀、啊，包括呃跟嘉宾互动啊，分享这个人一般也是比较优秀的。然后大家也很多观众也是冲着分享者来的，对，所以说目前来看的话，呃，我更喜欢第二种形式的分享。那子文呢？子文,、啊、嗯嗯子文你你个人的喜好是怎样子的？那我也想听听你的想法。
0: 呃，其实我觉得是看行业，就是我会对不同的行业有不同的偏好吧。呃，就是比如说是硬科技类的话，我会更希望是这种的这种形式，有一个主持人在给我们科普一些概念，因为确实是刚入门嘛，对于我们来说其实也很难去提一些问题。但是说呃一些比较我们比较熟悉的，比如说消费类或者是呃像元宇宙这些，本来就是带有一些开。开性、讨论性的话题的话，其实我会更喜欢更自由提问的方式，所以我觉得我的偏好是取决于行业的不一样。我看到这个，就是我
1: 之前参加过徐勇，他在过年的时候，我就大概连续哦，就是那个月都会直播嘛，对吧？对，你你有没有听你？我,我觉得那个形式也可以吧
0: ，对，那种也可以，就是就是我觉得。他在微信上面，就是在微信视频号有一个很好的优点，就是他可以当做你的 podcast 这样听，就是你在对你在听的时候不需要说非常的专注。呃，就是非常的专注于这个事情。当然了，我觉得要研究好一个行业，确实是需要很大的专注度的。但是当就是当你涉猎的行业比较广的时候，其实这种呃比较快餐式的方式，确实是更有效率的。嗯，他们应该我我理解他们在选择的时候也是有一番考
1: 虑在里面。比如说他用视频号，他没有用 B 站，没有用
0: 小红书，没有用抖对。确实是，就是微信的受众群体也比较大，就是说不定你换到<对>呃第二个平台的话，<对>说不定就是我没有那么常用去<对>去用那个平台，我会懒得打开。<对>但是微信是你订阅了之后，它会经常给你弹窗对谢谢提醒我们。对，而且每个人
1: 都有微信
0: 。对，像我
1: 就<的>我自己是基本，我就我完全没有下载抖音，没有下载快手，对吧？这两个平台就跟我没有任何关系。是的。哎，子文，我有问题想想，请问你，就是你认为怎样的社区是比较好的社区？你怎样定义一个好的社区？有
0: 哪一些特点？嗯，我首先会想到的可能是分享以及分享内容深度的问题。呃，因为其实我有在参加很多社群，但是那些社群都是一潭死水。我觉得这也是呃普遍很多微信，包括呃一些其他呃软件上面的社群的一些通病吧，就是可能人多了起来，大家就不怎么愿意去分享，怕自己分享的东西不对。呃，但是其实我觉得一个社群的话，呃。讨论是更重要的，就是你针对一个事情、一个行业去进行讨论。我觉得只有进行了讨论，你才能得出更深层次的观点。所以说，我觉得对于一个好的社群来说，我的第一个点是要分享，并且分享的内容有深度。呃，我觉得，而且我觉得好的社群都是基于小部分的参与者的，因为那些一般五百人的大群，其实里面的核心成员也很少，所以说我觉得人数可能也是一个我会考虑的问题吧
1: 。对，就是宁缺毋滥，呃，也不能这么说，就是说大家选择加入这个社群，一定是有某一些交集、有共同点，大家才加进来。
0: 对，就是大家有一些
1: 想法是。嗯共通的，对我大概加了也加了几十个群吧，可能只有个位数的群是比较活跃的。就我观察到有个特点，就是这些群里面确实是必须有一个啊、呃、灵魂、灵魂人物或者是组织者，在每天或者维护啊啊、呃、和大家或抛出问题，或者和大家讨论一些呃跟主题相关的信息。这个社群才是比较活跃的，发言的内容也是比较高质量
0: 的。OK， 那我们今天的分享就到这里啦。如果各位观众还有什么想要关注的行业的一些融资新闻，也可以在评论区告诉我们。欢迎大家关注我们，一键三连，打开小铃铛。非常感谢大家的关注，谢谢，拜拜。